0: 夫妻健康同学会，同学会健康。大家好，我是廖庆学，我是严丽婷。哎、欸，丽婷，你长得那么高，你会不会担心你的小朋友的话呢？身高会过高
1: ？担<笑><笑><笑><笑>心的跟别人不一样。啊<笑>，老实说，我我不怕他们太矮，<笑>可是我希望他过一百九。对。所以我还是会注意，就是过一百九身高的部分，过一
0: 百九不会太高吗？男
1: 生不会啊，女生就跟我差不多就可
0: 以了。哎、欸，你知道吗？现在的爸爸妈妈的话、嗯，其实非常在意小朋友的身高的问题，真的。那爸爸妈妈的话呢，都希望小孩子呢长得越高越好，因为能够高人一等。嗯、没错。好，那我们今天呢要告诉所有的观众朋友们，爸爸妈妈怎么样高人一等？嗯、但是呢，首、嗯、领的爸爸妈妈自己也要注意一下哈，自己呢要怎么样过好自己的骨本啦？
1: 对，要懂得补钙啦。对。对，先来欢迎我们的来宾。第一位是我们骨科医师洪家宏，洪医师，大
2: 家好，我
1: 是骨科的洪家洪医师。他自资深医药记者瑞林杰，杰好，大家好，以及我们营养师琼月，主持人好，大家好
0: 。好，欢迎琼月来。首先呢，我们先呃告诉所有的观众朋友们一件事情哈，那么呃。这个不要担心，不要说呃，爸爸妈妈担心小朋友的身高的问题，嗯、其实也要担心自己的问题啊，因为有九成的国人呢是缺钙的哈、嗯。那么缺钙情况之下呢，你有可能会造成
1: 肥胖、失眠、高血压、心悸，疾病全来
0: 。你知道吗？他讲的这些事情的时候，我就开始在想说，我自己会不会缺钙？我不知道啊，我自己都不知道说我到底有没有缺钙的问题。你有
1: 失眠，我知道
0: 。对，有失眠，高血压也有啊，阿肾气好像也有啊，肥胖一定的也有、啊，对不对？<笑>这
1: 这是,是你的图图
0: 卡。对，所以这样子看完了以后，我自己都很担心，说，所以我一来的时候呢，我就先问洪医师，你知道吗？<笑>我就先问他说，哎、欸，那个到底几岁以后要赶快检查自己有没有那个骨质疏
1: 我有问题？洪医师，像我这四个。对，都没有、嗯、但也不代表我就不缺钙、嗯，
2: 没错，对,沒錯、啊、對,對是不对？对，其实缺钙是有，它是算比较隐形的啦，嗯，对啊，平常不容易自我察觉，嗯
1: ，所以我也没什么好开心的、啊，其实，<笑>只是你要比较担心而已啦
2: 。因为我有这些症状啦，我就自己
0: 会担心说自己有没有缺鈣的问题，然后呢，另外自己再去回想说，嗯，哎、欸。我到底在生活当中的话呢，有没有事时的补充我的所谓的钙质的问题？哈、嗯，来根据国建署呢，二零呃一三年到二零一六年呢，国民的健康状况的检查变迁的调查，哈、嗯，台湾呢十九到六十四岁的成年人呢，每日平均乳品的摄取量呢不足一点五杯，然后它的比例呢是高达九十九点八趴，那就等
1: 于没有一个人摄取够量啊。是啊，对啊，这这就等于百分之百了耶。
0: 所以，我问一下，这洪医师，台湾的台湾的民众的钙的摄取量的话，是明显不
2: 足，是不是？是，没错，就是呃，除了国建局之外，另外我们在门诊也常遇到这样的状况哈、嗯。像以我自身为例，我自己是专门在照顾运动员的，我们常常会遇到一些运动选手会有营养不足的问题。哦好像是呃，前阵就遇到一个跆拳道的青少年选手，他就说他脚痛、容易脚麻，然后甚至失眠，到处求医都找不到问题。然后一来我就觉得，哎、欸，他这个感觉跟那个营养状况是有关系的。哈，马上帮他做一些检查，发现他有低血钙的情形。好、哦，甚至他都有一些失,失眠啊，无力啊，一些神经症状都有出现。那我们知道跆拳道在台湾其实是很热门的运动啊，哈，其实。呃，他们在比赛的时候常常都要减重，然后平常营养就不够好了，然后这呃这段时间又特别减少了一些钙质，适当矿物质的补充就会造成这样的问题嗯。嗯，哦，所以就是钙质不足有很多很多的坏处。
1: 那如果真的缺钙，会有什么样生活上的明显的不便
2: ？对，大家知道钙质最主要就是骨质啊、牙齿的健康这些是有可能会造成。另外呢，就是一些在。呃，我们的肌肉啊，或者神经系统会造成一些影响，所以刚刚说到一些情绪啊，或者是呃，甚至心脏部分高血压、心悸这些都都是蛮有可能会发生的。嗯嗯，对。还有
0: 呃，除了心悸、高血压之外，皮肤是不是也会出现？对，没
2: 错，皮肤也会常常会有一些呃，如果莫名出现的一些荨麻疹啊，这些也都是跟这些缺钙是有可能。荨、哦、麻
1: 疹也是
2: 。没错没错。那如果我
1: 们疯狂补钙以可以吗？
2: 啊、哦，凤凰补钙当然是不会，任何事情都是适量。哈、哦，如果呃钙补得太多，理论上哈、哦，人类呃我们人体对于呃高血钙适应性是蛮好的、嗯。可是如果急性的突然补充很多，还是会出现很多高血钙的症状哦。那通常都是先从心脏开始，那、呃、也有可能会有一些肾呃肾脏方面的问题啊，包括是频尿啊、尿崩症啊，哦，嗯、或者是一些肾结石，这些都是有可能会发生。想
1: 到钙就想到骨头。对。瑞盈 姐， 骨头怎么 了？ 有一些行为它会让骨头受伤。
3: 对， 因为我们刚刚一直在谈到喝牛奶这件事情 哈， 我。有很多人其实他不吃喝不喝牛奶对，像我姐姐，她一直跟我讲说，她从小到大没有喝过牛奶，我问你骗谁？你怎么长大的？<笑><笑><笑>我就会这样问她。可是我发现到真的，现代人当中有很多人不喝牛奶，甚至不吃奶制品，因为她很怕那个味道。所以相对的，刚刚琼月也有讲了，其实牛奶它的含钙量其实也蛮高的。那、嗯、日常当中，你如果每天喝一点五杯的话，可以补充到你的钙质。那还有一种是什么？就是你久坐。久坐的人，有，好、哦，上班族对上班族，还有这些老人家，他是不是当就是喜欢坐着看看电视，然后不起来，就是能够坐着就不要站着啊。老人家也会这样子，这个时候会什么产生所谓的一个肌少症， oh, okay. 那你骨头的硬度就自然不够了。好、哦，那还有一种就是不运动的人，不爱做运动的人。不爱做运动的人更因为我们之前常常在讲说，哎、欸，我们要常做运动，因为运动会强化你的骨质的密度。嗯，大家都不知道，如果说我们去跟一个每天搬那个铁工厂厂的那个工人比，跟每天坐在办公桌上的人比较的话，谁会比较容易得骨质疏松
2: ？绝对是久坐的
3: 那个人嘛、嗯，因为他没有动。那所以说，你在越动的情况下，你的骨力跟骨质密度才会硬。对，然后这个，然后再来就是不爱晒太阳的人，嗯、现在真的太多人不爱太晒,晒太阳了、嗯。可是很多人说，哎，那你什么时候要晒太阳？好、哦，因为晒太阳是有维生素 D 嘛，它可以把你的钙质吸收到骨头里面去，让你的骨密度再再成长，再更硬一点。可是很多人哦，会擦防晒乳，嗯、很多人能有有地方躲就赶快地方躲，那就是物理性的防晒嘛。相对的，你的 D 也没有办法产生到，所以我们才现在才希望大家说能够吃。呃，维生素 D 来补充身体的 D， 否则你有很多的一些疾病也是因为你缺乏 D 而造成的，不只是骨头。嗯
4: ，嗯那那请问琼岳 ，cheese 有补钙吗？有 cheese 有钙，所以如果有一些乳糖不耐症的人，其实可以试试看吃 cheese， 因为 c h 是没有乳糖的，所以如果你一样要补钙的话，其实一片一一片就大概是一杯牛奶左右的量。嗯，对
0: ，所以呃，其实台湾的。呃，熟龄人啊，我应该讲熟龄人，也不要讲说是老年人哈。其实熟龄人都已经有出现说缺钙的问题哈。对，我看到一个数据，我吓了一跳哈，就是台湾的民众的话，除了三高之外的话，熟龄人呢最要注意的就是骨松的问题。嗯，骨松的问题是怎么发现的？你知道吗？台湾居然有五十岁以上的人，四个人当中呢，有一个人呢。是骨质疏松的，而且呢，台湾的关节的骨髋关节的骨折发生率居然是亚洲第一名哦。嗯，嗯
2: 对，其实台湾的骨质疏松在亚洲一直都是名列前茅哈。是、哦、呃，几年前也有台湾的一个调查、哦，大概是在两千年左右，六十五岁以上骨松的几率竟然超过百分之九十。嗯、哦，这跟台湾的环境啊，还有饮食习惯、生活习惯都有很大的关系。像刚刚、呃、瑞莹姐提到的。呃，普遍不日晒，然后呃不运动，而且我们又是都市化的社会，嗯、再加上又是高龄的社会，所以骨松变成一个很大的问题。以我们骨科医师来说，我们最重要就是防治骨折的产生，因为、嗯、髋关节骨折会造成很大的医呃医疗的负担，而且会让呃这样的病患会得到很很重要的那个生活的功能会丧失。嗯、然
1: 后，以有没有关心吃进去的东西？有，因为有一些是会影响骨质疏松的。
2: 有，我有担心。比方
1: 说，网路盛传，嗯，不可以喝可乐，可乐这个我觉得是合理，但气泡水它到底有什么罪？然后吃香蕉会伤骨，拜托我儿子每天早上都吃香蕉，哎
0: ，那这个奶茶这个补、這個、这个我不知道，奶茶
1: 奶茶不能补钙啊，奶
0: 茶不能补钙，可是问题是里面也不是有牛奶吗？
1: 但是。奶茶、啊、是奶就是一个不健康的东西，对对。它、啊、如果是奶精、奶
0: 精，对。如果、欸欸、那现在很多奶茶的话，用是纯纯鲜奶下去。做的奶茶，对琼
4: 越，瓊月如果是鲜奶茶，其实鲜奶茶会比较建议。那我，因为它跟红茶摆在一起，不见得有办法利用到这么多的钙子。但是加鲜奶一定比加奶精还要来得好、嗯對。对，我们要去做一个比较。那香蕉呢？嗯、那香蕉基本上很多老人家说，我不淘汰，我不爱加精酒。可是基本上呢，这个方这个这个概念，以系营养学来讲，其实是没有这件事的。嗯，因为反而其实说，如果说我们在，比如说我们有呃呃骨头不好啊，或者是觉得关节不舒服，其实我觉得适当的补充一些水果反而是好的，可以增加我们身体一些抗氧化的能力，然后减少一些发炎反应，它反而会有助于这种关节的不舒服。但是我有一个概念，就是说，有时候人是心理因素。他如果觉得我吃的香蕉就是会很不舒服，那我就会觉得，那你就不要吃吧，因为反正还有很多水果可以吃。可是基本上吃香蕉会伤骨头这件事是没有什么根据的，气泡水有吗？嗯，气泡水跟可乐容易导致骨质疏松。我觉得这两个东西呢，就是要去注意一个点，大家会把它混为一谈，因为一样都有气泡。可是可乐因为它含有比较多的磷，所以它是有可能会就是长期的时间的喝，它是有可能会让我们的骨质流失的。但是如果是气泡水的话，它就是一样，就是有我们的二氧化碳嘛。基本上它是不会让我们有骨质流失或是骨质疏松的风险。
0: 琼月，你会不会担心自己有骨松的问题？
4: 其实我我有怀疑过自己是不是？看吧，<笑>对不對,对？营养师骨质疏松，因为怎么办呢？你，<笑>因为其实我去检测过，刚我们讲的维生素 D 的浓度，你知道，我我去检测单位，我们我们单位这样测是三十以上才是会觉得是比较标准的，但我测出来只有十。所以、哦，所以是真的蛮低的低，但是我发丝、哦、摇头哎、欸，你惨了，因
0: 为
4: ,<笑>因为我发现其实我为什么自己会去测低，是因为我们我在之前的健检单位，十个人检查，大概有九个人都缺，嗯、我就会担心自己是不是有可能也是、哦。我好想去
0: 。欢迎回到五期健康同学会
1: ，庆杰哥，我有一个困扰
0: 。什么困扰
1: ？我担心我女儿长太高，儿子长不高。什么、啊
0: <笑>？为什么会有这种、欸、女儿？女儿长太高，儿子长不
1: 高。我本人一百七，我觉得。差不多了，嗯，对，女儿跟我这样可以，嗯、但儿子若一百七唔汤哦。
0: 可是我觉得你家应该都会很高哎，你老公的话是篮球选手哎，对，希希望希
1: 望。然后
0: 应该哎、欸，你老公多高啊？一八三。一八三，那我担，那我知道了，我也会担心我女儿。<笑>你女儿要是长到一八三的话，哇，那很吓死人！不是
1: ，汤哦，<笑>我们现在欢迎我们有一位特别来宾呐、啊，好不好？啊、我們来欢迎我
5: 们的艺人林嘉煌。Hello， 大家好，嗯、各位观众大家好
0: 。好，欢迎嘉煌哈。刚那个呃，丽婷特别提到了就是有关身高的问题哦。对。台湾的家长其实都非常担心小朋友的一个身高问题。真的。但是我问一下丽婷哈，呃，你知不知道全世界呃青少年平均身高最高的国家是在哪一个国家？
1: 全世界
0: 对
1: ，那肯定不是亚洲啦
0: 。那那是哪里
1: ？应该是欧洲、美国这一类的吧
0: 。欧洲、美国，嗯
1: 、因为我们、欸、我们看 NBA 他们的平均身高真的比我们华人要高。真的都是
0: 挑出来的、啊，你看林书豪也很高啊，对不对？那他们怎么挑都那么高
1: 、啊，我们怎么挑也挑不出一堆高的、
0: 啊。也不一定哦，哈，来这边有一个统计数据，哈、嗯，这个呢是英国帝国理工大学，哈。针对六呃全世界六千五百万五到十九岁的青少年哈所做的身高调查哈、嗯嗯，最高的国家呢是荷兰哦，他们的平均身高的话呢，你猜多高
1: ？一百八
0: ？哎、欸，差不多啊、哦。他们的平均身高呢是一百八十二点六公分。哦，好
1: 羡慕
0: 、哦。好、嗯，那么在亚洲国家里面呢，你猜哪一个国家身高最高
1: ？亚洲不可能是台湾。
0: (咳) 不可能是台 湾， 不如就来
1: 一个我很爱的国家好了。哪 里？ 南海。
0: 南 海， 哎， 对， 没有错哈。韩国的话 呢， 他们平均身高呢是一百七十四点 九， 排名第一名。嗯， 但是 呢， 台湾的身高也非常的高。台湾的身高的话呢是排名第二的 哈， 在亚洲国家里 面， 它的身高呢是一百九十三个国家当中呢排名第五十七 的， 是一百七十四点五公分。哎呦，记住这个数字哦、喔，一百七十四点五公分。如果你们家的小朋友的话，低于一百七十四点五公分的话，你可能要稍微留意一下。因为我
1: 是我们家最矮的，对，所以其实听到这数字，我都觉得嗯，好矮哦、喔，要<笑><笑>被观众批评。但是你知道吗？中
0: 国大陆平均身高呢，只有一百七十一点。八公分呢
1: ？哦、oh, ，真的哦，那真的不高，所以其实中国大陆有很多家长很担心孩子，甚至逼他们去打长高
3: 针，对生长激对，因为我们
0: 刚刚刚
3: 庆学讲到荷兰哈，讲到南孩，因为我们家的儿子是一百八十八公分，哇，那我就一百六十二，所以生
1: 先生好像也不高，对不,對、欸、不高
3: ，对，不要再伤到他了，对<笑>，他也不太高，原生原生只一百七十五，所以他是突破。然後我他讲是说，在内地大陆的时候，他们会觉得说，没有超过一百八十公分的男生，你会收到所谓的二级残障。真的很没礼貌哎、欸！真、欸、的、欸、没礼貌，
0: 一百八。对，
3: 一百八。然后你要，你就是要等着领二级残障的这个消息出现以以后呢，我讲所有的家长都带孩子去做两件事情。怎么会有
1: 这么没有礼貌的规定？那这些大哥怎么办？你
3: 知不要。<笑><笑>这些大哥椅子好吗？来撑高好吗？然后所以很多家长在听到这些事情的时候，第一就去做两件事情、嗯。第一件事情就是打生长激素。好，到医院打生长激素， oh. 然后让他们看他们在生在呃呃长成长的过程当中，让他们生长板不要那么快愈合，而是打生长激素反而没有到到达他们，可能有些人会到达四到六公分，而有些人反而有很大的副作用哦，比如像是水肿，还有心肌炎，然后肾脏病。这么小的情况之下， mm. 然后第二种选择就是打断腿骨来，来来接骨的部分。我相信在这这个这几年当中了，很多人为了要长高的这件事情，然后花了很多的心思。我前阵子我碰到一个选美的佳丽，她跟我讲，她在这这六个月当中，她长高了十公分。啊！我说你做了什么？六个月？对，六个月长了十公分。我说，可能她走路有点摇晃，我要这样讲。她是选美佳丽哦，她是说她去南韩做了断骨的一个接骨的一个手术。啊好、嗯，六个月。那所以所有所有的断骨，就是把你的骨头打断了之后，有没有？然后在里面装上一个螺丝，然后每三个月的时候要转那个螺丝，或一个月的时候转那个螺丝，然后让你的身高长到差不多呃在六到十公分左右。但是不见得每一个人是成功，因为我们在大陆上看到很多的案例是直接残废。他就没有办法再生长，而且真的是拿残障手册。嗯，对
0: ，所以他后来是长了。你说那选美佳丽后来是长了長十公分，长十公分。对，他但是她现在走路起来会有点晃
3: ，有点长短脚。
0: 但是洪
2: 医
3: 师，他的打断
1: 是在哪个部位啊
2: ？呃，大部分还是大腿骨或小腿骨都可以。嗯、對哦對要看看，对，洪医师是真的有这样子的技术，是不是、啊？其实这不是什么稀有的技术啦、啊。其实在，在早在一九五零年哈、哦，俄罗斯一个科学家叫伊利亚诺夫哈，哦、那他就已经发展了这样的呃打断。骨头重新再接的这种环，其实最一开始当然就是在战争的时候使用。战争的时候，很多人、哎、小腿骨折，然后甚至骨坏死，他需要让他的这种功能可以再增加，他就发明这种环。那台湾也进行了三十年以上了、嗯、但是真的用在长高增高这个部分，其实是有很多的争议，而且是必须要非常小心使用。就像刚刚、呃、瑞颖姐说的，它的并发症相当的可怕。好，那啊、呃，不过当然现在像呃美国也有一个一直一直在主推说，他一年就增加四十个这样的病患，可以帮助他长高、嗯。可是因为现在科技的发达，我们现在这样的环已经可以经过电脑的计算来做这样的微调。但是以在台湾而言哈、哦，我们还是会比较建议，如果可以的话，是在一些长端脚大于三公分以上肢体。变形的这样的病人，或者是他是哎、欸，他先天就是侏儒，大概一百二、一百三十公分、嗯，然后他的生活是有一些不便的，然后再来做这样的手术。那这样呃，以侏儒人而言的话，他们的神经啊、肌肉的弹性又比一般人来得好。嗯，哦，那如果说像他一般的、一般的成年人，如果他只是身高比较矮，那想要做断骨再接，有可能他呃骨头在增长的时候，他的神经肌肉跟不上，那就会变成永久的失能。那比较常见的还有一些关节挛缩的等等的情形，嗯、
1: 而且听说费用很昂贵的。对，费用当然是相当的昂贵。四三十是
2: ，萬但每是四百，它是怎么算的？就
0: 是每增加一公分要多少钱吗？是这样子吗
2: ？呃，其实应该是说我们要调整多久的时间？因为平均十六岁以上的骨龄已经成熟的人哈，一个月其实最多只能调一点五到啊、嗯呃，大概是一公分到一点五公分。那你如果超过的话，那个神经血管受伤的机率太高了。它的
0: 极限大概是多少公分？那这是十
1: 公分吧的吧？对，其
0: 实十公分就十公分就已经很那，可是它十公分是一次到位吗？还是说慢慢慢慢慢慢的把拉？对，所以你这一
2: 年甚至一,一年半，你就要忍受，有可能甚至要坐轮椅，而且在在拉长的过程都会疼痛，哦。那是其实蛮蛮、嗯、煎熬的啦。
1: 听起来就很惊，很恐
2: 怖哎、欸，我觉得这有点恐怖、啊啊啊。而且
1: 是不是男孩有一个案例，他真的就？
2: 整个人的生命都沒了沒已，没因为经过这样的手术，其实他都要冒着一些风险。像呃，南韩就是有一个呃，因为大刚有提到，南韩的平均身高很高。那、嗯、呃，有一个年轻人，他才二十三岁，他很想要当艺人。好、哦，他觉得荧光牧是就是他的一生的宿命这样。那可是发现，哎、欸，制作人说他身高不够，大家都是男团都一百八十公分以上，他只有一七四，所以他就下定决心，好险。南韩本身就是很常在接受这样的整形的手术了，但是他还是要必须要承受这样的风险。像这个年轻人他就很不幸，他在手术完隔天就发烧，然后就发生呃肺动脉狭窄。其实我们比较常见有可能是肺动脉栓塞这样的情形，就几天后就不治身亡。对，所以这个它风
0: 险性好高哦，那听起来有点可怕、啊。所以都要非常经过
2: 审慎的评估了，甚至要经过精神鉴定才来动这样的手术，会比较安全。因为你的家庭支持，你的精神状况一定都要可以支撑住，才能来做这样的手术、嗯
0: 。所以力挺都没有办法理解我们这种矮个子人的心<笑>心路历程我很抱歉。你知道吗？我跟那个力挺主持节目的时候，来大家看一下哦、喔。然<笑>后、啊、我跟她主持节目的时候啊，我还特别要求她说：“你不准给我穿高跟鞋。<笑>”你看。所以我好喜欢跟你主持啊。穿<笑>高跟鞋很累。她都穿平底鞋，她、啊、如果一旦穿高跟鞋起来的话，吓死。我会这样了、喔，真的是很高，就会我就会变这样。<笑>對,对对对，可是
1: 妈妈。以家长的心情来说，真的就在担心孩子。嗯、家煌，你本身有一个小朋友，对不对？是。他几岁啊？他现在五岁，大班。大班，那他几公分呢？一百二十公分。呃，好像蛮正常的。对、嗯。对，正常的比例。女生。对。算正常。
0: 哎、欸，可是女生的话其实是提早发育，对不对
1: ？对。因、嗯、为像我女儿三岁，她一零二。很高啊，很高哦、啊！但是，你说我的担心是不是？是对對,對,對,對,对，女生长太高，男生长不高哎、欸欸。对啊。那
5: 嘉浩，你平常帮小朋友做什么补充吗？你会担心他长不高吗？像,像我其实是的确会担心小孩子长不高，所以我们就是大家都知道嘛，一胎照书养。那我们现在除了照网路养以外，我们还有群主的妈妈就开始滑了。嗯、那我里面呢有一个营养师的朋友呢，他就会跟我讲到说，其实像小朋友在补钙啊，我们一般都是会煮像什么大骨汤那种东西，对不对？可是他有说到说，其实像大骨汤的补充啊，呃来讲的话。七十碗的大骨汤哦，才会等于是一杯的牛奶
1: 钙、嗯
5: 。所以，可是，但你知道，你就想说哈，那你也不可能说一直叫小孩子喝汤嘛。那我们可以从其他的像是食物去补充钙。那食物的话就有很多，比如说像黑芝麻然后牛奶嘛，那像 cheese， 还有优酪乳之类，还有像深海蔬菜、深海的绿色蔬菜，然后还有就是猪骨汤嘛。可是你知道，小孩子的胃就这么小。你不可能就是一直叫他喝汤啊！他如果喝了汤之后，那他其他的胃的容量就比就没有办法去补到其他的食物了嘛？对，所以我们就会再去找市面上其他的产品。那那个妈妈呢，就有跟我讲说，呃，如果你想要就是给小孩子补充最好的就是钙嘛，一定是牛奶钙，他就推荐了我这个。哦、嗯，对，那这个来讲的话呢，它有分两种口味，它有原味跟焦糖的口味。那我其中一定要就是我自己觉得非常有感的 是， 它其实里面的一条 啊， 就大概这样子一 条， 五克而已 哦， 就等于是一 瓶， 就是丽婷姐桌上那 个， 这个二点五大瓶
0: 的大瓶的大
5: 瓶大瓶一条 哦， 就等于是二点五公升的牛奶萃萃取出来 的， 一条等于一大 瓶， 对， 所以我们就不用去给小孩子去补充到这么多的。食物或是汤，我们就只要给他摄取一条。那其实像我女儿自己本身很喜欢这个口味，就是焦糖的口味。嗯、那我就是给他吃，我一天是目前他的年龄来讲就是一天一条。那我会给他，比如说加在豆浆里面呐、啊，或是甚至于就加在 y o g 或者是像麦片里面都很好。冷饮啊？对。Okay. 那我们我再跟大家再补充一下，因为其实像补钙的黄金的三个阶段嘛。然后有基础的储备，就是我们女儿现在的幼童，三、oh, 到六岁,到岁是五百到六百毫克。啊、uh, ，那如果的关键冲刺期就是青春期，十到十六岁的时候就是需要一千到一千两百毫克、嗯。那如果是跨越阶段，男生十七到二十五，还有女生的这个的时候有没有？他的就是要一千毫克。可是我刚，然后你看了、哦、我刚才说的那个牛奶钙。是第一名哦，天然的牛奶钙，它的含钙量是百分之四十，等于是碳酸钙的一点五倍，所以其实牛奶钙非常的重要，而且这个非常的好吸收，嗯，因为它是水解配方，大家都知道水解配方就跟奶粉一样嘛，分子小就吸收效果相当就非常的高，来的非常的好。嗯这一天你小朋友吃一条，我小朋友现在是吃一条。那如果到了，就像我们说的，成长型的小朋友，他一天是可以摄取两条、
0: 欸。他一般吃的话是直接吃，还是说他要把呃溶解？可以，可以直接吃。
5: 小朋友非常的喜欢，它的味道真的很好。那还有刚才我讲到泡在就是像优格里面嘛，像布丁，哦、然后 cereal 麦片里面都可以的。嗯，其实直接吃是可以的，因为它蛮好吃的
0: 。嗯。给小朋友吃过，我儿子
5: 说好好吃哦、喔，这
0: 样對,对。哦，它它是牛奶的味道、哦、它有分味道，对，有分焦糖跟原味,焦糖味原味
5: 牛奶的味道
0: 嗯,嗯,嗯 OK， 所以在适当的时机的话呢，其实应该可以多补充一些這個，是可以多补
5: 充的，钙非常的重要。嗯、对，
1: 对你有看到我们眼前，这个不是露营要让你填饱肚子的、喔你
0: ，你说喝完牛奶还要吃鸡翅吗？不是
1: ，<笑>你知道这十五只鸡翅？当然就是有充分的蛋白质嘛。啊，对，因为其实你补钙之余也要补到蛋白质，蛋白质其实也很重要。可是呢，五克的胶原蛋白，只这样子只有五克的胶原蛋白
0: 。哎，这样子只有五克的胶原,、欸、原蛋白哦。你知道以前熬汤的时候很喜欢放那个鸡翅下去熬。因为熬完以后呢，它会浓稠，浓浓然后浓浓黏黏的，对,对不对,、哦、对,对？
1: 放鸡翅啊？对，放
0: 鸡翅啊！我记得好像广东人还是什么煲汤，包就是很喜欢用这种东西。对，那就是为了要萃取它的那个所谓的胶原蛋白。蛋白是
1: 可是如果你要胶原蛋白，要吃这么
5: 多只哦。所以嘉黄，你那个<笑>
0: 这应该会变胖。<笑>你推荐
1: 的有
5: 胶原蛋白在里面要讲说，像你那桌上那样子一盘啊，十五只，对不对？你知道那样里面的热量啊，其实破千呢。很可怕 的， 可是像我我你刚才说这个里面对不 对？ 嗯， 它里面的胶原蛋白是日本生态的胶原蛋白哦。所谓的生态就是蛋白质分子更小。重点来 了， 它五克 哦， 这样一条 哦， 也是十五只鸡 翅， 但重点是它只有十九卡。嗯，你就不用担心小孩子去补进去胶原蛋白，我们会担心说，哎呦，小孩子会变肉肉，身体变胖,胖什么？对啊 ，B M I 太高。不会的，因为它的热量非常的低，就只有十九卡、嗯
0: 。所以除了补钙之外呢，还要补那个所谓的胶原蛋白,原蛋白。那我问一下那个医师哈、喔嗯，医师除了补钙跟胶原蛋白之外的话，还要补到什么
2: ？对，没错，单纯补钙的话，其实对于骨骼啊、牙齿的健康哦、喔，是完全不够的。那我另外还要补充一下。其实现在台湾的运动风气很盛，尤其像丽婷家里又、就是呃运动世家，哦，运动员的他的需求在青少年甚至是一千五到一千八，一直到成年人的摄取量都很高，所以其实从台湾人一般的饮食习惯是远远不足的。那另外除了钙的补充以外呢，很重要几点哈、哦，第一个就是维生素 D， 嗯，哦，还有维生素 K， 另外就是镁的部分，哦，这些都是帮助钙子吸收，尤其像。维生素 D 三现在已经被证实是帮助钙子在小肠吸收很重要的这个关键，它可以至少促进百分之三十到四十钙子的吸收。好啊，可是啊，维生素 D 又很难从饮食中得到良好的摄取。另外就是台湾的环境，台湾人是都市化的社会，另外就是台湾人真正有在台湾的气候里面真的有丰呃充足日晒的话，大概只有一百天。哦，一年里面只有一百天，你要在这一百天里面呢，每天花二十分钟以上没有擦防晒油去正中午的太阳下晒，啊、你才有充足的维他命 D。真的很难对。对，这个是远远不够的哈。所以呃，维生素 D 的补充一直都是现在现代人很需要的一个议题啦。哈，现大家可以多,多注意。那另外呃，维生素 K 呢，就是刚刚说维生素 D 是帮助小肠可以吸收到到血液里面，那如果要怎么样沉积到钙到骨骼里面呢，就是要靠维生素 K 来帮忙。哦， 那现在发现镁也是非常重要。镁的 话， 它本身 呢， 它除了促进钙跟呃呃的这些合成跟吸收以 外， 它对于一些肌肉啊、神经的合成 啊， 或者是呃糖类的吸收也都非常的好。嗯，
1: 有一些人吃进去的东 西， 嗯， 你要补 充， 像晒太阳就没办法。那小时候我们都知 道， 哎， 好像要吃鱼耶。对， 有。丰富的欧米伽三，欧米伽三，对,對。可是如果有些人就是怕雨，因为大家就知道艺人。界里很多有名怕鱼的，第一个吴康人，对，第二个就是我的好朋友黄小柔、嗯，看到鱼直接崩溃。对啊，那这样子是不
0: 喜欢鱼的味道还是什么吗
1: ？沒有，就是觉得这个东西为什么会动这样子，嗯就是、没有办法，没有办法看它多凉。有
0: 些人是吃素的，他可能就没有
2: 办法。对，對
1: 可是其实敢吃鱼的也会怕鱼腥味，那这样要怎么补充 o 欧米伽三呢？
2: 是,是是，这个这个，因为台湾是海岛国家，其实吃鱼是很普遍的一件事情啊。欧米伽三跟 DHA 大部分都在深海鱼类，好，那像是金枪鱼、尾鱼。青鱼或者秋刀鱼这一类，大家其实蛮常食用的，但是真的就是有些人怕鱼味，然后那、嗯、呃像我自己，我们自己单位的护理师，他从小就是在那个生鱼片的家庭里面长大的，他自己从小会切生鱼片，可是他看到那么多鱼掉在那里，他从小就变得不不敢吃鱼，那这样怎么办呢？<笑>那其实现在很推荐的是从海藻里面来补充这样的 D H A， 然 D H A 其实跟钙一起补充，其实我们大家都知道钙可以帮助情绪的稳定。哦，尤其是像 DHA 在在有更加成的效果，可以让神经更加的稳定，那也会帮助呃儿童的认知功能会增加，情绪也会更加的好。哎、嗯，这个 DHA 也
0: 会帮助他长高吗？
2: 啊、哦，这些并没有，应该是没有直接的因素帮助它长高。不过这些元素加在一起的话，会让会让整个生长的认知功能、学习能力会更好。事
0: 半功哦，等于是说它不只要
2: 长高，而且呢，它的、呃、神,经神,经神经啊，或者是说脑部的发育、呃，跟情绪的发展的话，
0: 它可以同步的一个增长，嗯、然后获得一定的这个能力控制这样子。对,对,对,对,对我们
2: 说骨骼、肌肉、神经这是三位一体的啦。对、okay. 啊，呃，你要长得高，你的神经肌肉也都要很健，康。一定要发展得好。没、嗯、错没错。嘉
5: 皇，你推荐的那个。东西它里面有 DHA 嘛？它里面呢、啊，就像刚才洪医师讲的 ，DHA 其实对小孩子脑部发展很好嘛。那像里面这一款里面呢，它加的就是围藻专利的 DHA， 它是萃取在浮游海藻里面的植物的 DHA， 所以它对小孩子的就是无论是脑部的发展呢、啊，还是就调整身体都非常的好。对，但
0: 是除了吃了这些之外的话，最重要你的生活呢要正常一点，而且呢，成长里面还有一个很重要关键呢，就是你睡眠要足够。没有错，我跟你讲哦，其实哈，很多长高真的可以突
3: 破基因，因为刚刚瑞玲姐跟大家讲了，因为我一百六十二，我儿子一百八十八，这真的是突破基因哦。好，那林书豪，我觉得是大家最认识的，他爸爸妈妈不到一百七十公分，然后他小五的时候，嗯、你看这是林书豪对不对？他是不是鹤立鸡群、嗯？对，看起就比较帅。没有兴趣，我没有在说你矮比较不帅哦<笑>。他一九一，对他一九一哈，那可是我要跟大家讲是，他在国小的时候五年级也只有一百六。所以他也跟我们一样很担心为什么长不高，所以这个时候呢，他在营养上面、在睡眠上面、在运动上面去做了这件事情。营养刚才哎，嘉黄他有没有讲过了？我们要怎么补充一个比较天然的，而且是不负担、对小孩子不负担的？所以那时候林书豪呢，特别也注重营养，再来就注重他的运动，一定他爱打篮球。可是我觉得睡眠很重要哦，很多孩子他不睡觉，嗯，因为不睡觉的话，你晚上的成长激素它不会长高，就是我们在长高激素它不会发发出来。所以小孩子在什么时候？三个月开始到十七岁之前，都请让他每天至少睡十个小时，而且是在晚上十点睡觉。我儿子就是遵循着这个方式去做，所以那个时候他整个生那个那个生长板嘛，整个这样子没有合切合起来。然后台大的他的老师就讲说，韩韩教授就说。哦、oh, ，看他这个腿骨哈，然后再看我腿骨，说，哎呀，突破基因啊，一定可以长到一百九十哇！对，他是看这样大腿骨，我说，所以我会觉得说，现在的家长，我觉得要用心点，就在用心在于营养，已经告诉你了，然后再来睡眠，就至少十点开始睡，然后整个灯关起来，因为生长激素灯光会影响生长激素的发展嘛，那你把灯关起来，然后让它沉睡。至少让它睡得沉，不是让它那样翻来翻去。因为刚才的的一些营养品有帮助它的钙啊，有帮助睡眠的稳定。然后再来就是运动，运动不见得每个人都要跟林书豪一样打篮球了。嗯、比如说，哎、欸，你跳跳绳啊，跳跳家里的梁啊，嗯、对他的这个呃这个生长板的刺激都是有帮助的。
0: 欢迎回到五期健康同学会。最近疫情的这个风波呢，是稍微比较严厉了一点哈、哦。那呃，又到了这个年终岁末的时间，很多的公司行号呢都在办这个尾牙。我问一下丽婷哈，呃，公司如果让你选要办尾牙跟拿五千块的礼券，你会选哪一个？我会
1: 选
0: 五千块礼券。为什么？可是尾牙你可以抽到宾士轿车哦。不要再幻
1: 想了<笑>。
0: 那个人不會是你的，你
1: 不五千拿一拿去，而且还有疫情，维為,为什么牙？对啊，五千你就要实际一点了
0: 。所以那个尾牙的时候呢，你搞不好还会担一些风险在好，拿五千块比较实在一点哈。但是呢，而且呢，这个尾牙的话呢，吃完以后呢，你可能也要担心一些问题哈。对，哇，担心什么
1: ？尾牙病上升，会有什么尾牙病呢
0: ？好，来一个是胰脏炎，然后呢是肠胃道出血，然后呢。还有一个肠胃炎
1: ，胰脏炎比较不熟悉，但这两个感觉就是喝酒造成的。那这个就是吃太多嘛
0: ？对，对
1: 不所以你有因为尾牙肠胃炎过吗
0: ？我是没有吃到那么多啦、嗯，但是很多的尾牙的话呢，其实不是只有尾牙而已。尾牙以后呢，还有 after 尾牙，
1: after, <笑> after party
0: 。之后大家又再去续拖。啊。是，
1: 所以琼月这个东西吃太多，尾牙太开心。真的是会有尾压病
4: 吼，对呀、啊，因为其实像这种胰脏炎、嗯，虽然我们好像不太知道说，哎、欸，好像跟酒精有什么关系，可是其实呢我们的乙仗它是会帮我们分解我们，就是会帮我们分，就是合成分解一些酒精的一些酵素、嗯，所以其实真的在尾炎，因为像像我就曾经在那个门诊有看过一个病人。他算是住院病人，有去会诊到营养师。他就是平常他就是那种工人、嗯，然后工人不是都很习惯，都是会去喝那种威士忌，对，叉车的，对对这一类的一种药酒，他们已经是习惯性，他们觉得没有药酒，然后他们通常药酒还要加咖啡，然后他们如果没有喝会觉得没有精神，所以这也是他平常的习惯、嗯。然后一直到就是他们公司啊。就像、是、工地啦，就是有办那种尾牙托啊，那可能就是他们就吃完之后就就有一个工人，他就这样子送急诊了，就一送到急诊，验出来啊，他的那个胰脏发炎的指数已经比正常人的指数高于三十倍了。哇，对，所以其实你会发现说这样反推回去，呃，应该是说不是说这一次的尾牙的饮酒让他就是造成胰脏炎，而是他平常的一些习惯。导致他的胰脏已经慢慢在发炎了，所以他因为这样之后还是要住院治疗，他才慢慢的去改善他的状况。但是他也因为这样，他真的有吓到，所以他也把他的那个喝那个药酒的习惯就把它改掉。你知
0: 道那个拼酒不是说只有。一场这一个尾牙、嗯，你知道不是只有你的公司的尾牙，有一些做业务的话，他是要到处去参加、哦。今天礼拜一的时候，对客户的礼拜一是 A 客户，礼拜二的话是 B 客户，嗯、然后 B 客户呃 B 客户里面还有 C 客户、D 客户，全部都全部都挤在一个大好的日子的时候，你搞不好一天要赶好几场，你赶好几场，他是狂
2: 喝的對，这就
1: 等于。造成酗酒了吧？是是
0: 那喝到最后的话，可能不是胃的问题哦。没错，没错。嗯
2: ，对。依骨科医师的观点其实酗酒或者说我们这种拼酒文化，真的对身体非常的伤。除了我们常见的胰脏炎、肠胃道出血、肠胃炎以外，它也常常会造成我们骨质的流失啊，钙质吸收不好。那它让肝变得比较不好，维生素 D 也无法吸收。哈、哦，那另外我们最常见的就是还是一些神经控制，神经啊、呃，神经会呃变得比较迟钝，那肌肉也都控制不好。好，那膝骨关节是我们比较常见的，就是大概三四十岁的男性，就像我们刚刚说的拼酒文化，一部分人就是像呃，刚刚琼月说的工人，工人族群，他们平常就有饮酒的习惯，好、哦，那他们其实工作压力时间很大，然后一直都这样持续的在饮酒，然后呃，可能久而久之关节就会疼痛。那另外一部分就是刚刚说的，我们尾牙季一直在赶超，事业有成的这些中年呃，青壮年的男性，那常常过来来走进门诊就是一搏一搏的。那其实他们也都还蛮硬汉的这种体质，他们不会说不会还痛，可是医生为什么我走路都一跛一跛的，然后关节卡卡的，常常 X 光一照，两边的那个髋关节股骨头都已经坏死。哦，所以呃，髋关节股骨,骨头坏死的话，常常是因为饮酒造成的哦。啊，喝
0: 酒会造對造成骨头坏死、啊？没
2: 错，而且常常一发生就已经是第三期、第四期，蛮严重，需要换人工关节的这种程度。这
1: 么夸张？
2: 对，所以其实饮酒哦，这个部分对于关节来说也是要非常注意，因为它也会影响我们一些血流的循环。啊、哦，我们呃有一有一派理论是说，欸、会会让我们这边血液循环本来就不好了，就会让这个骨头它的血管收缩，就没办法再。生长，那失去养分以后，它慢慢就坏死
0: 了。哎，那它骨头坏死的话、嗯，有办法医治吗
2: ？哦，其实要看那它的程度啦。好、哦，如果是第一期、第二期的话，我们还可以用比较微创的方式刺激它生长。对，哦，那如果第三、第四期，几乎都是要换人工关节，那就很悲剧啦。因为常常三四十岁就换人工关节，啊、那人工关节的寿命大概十几、二十年，可能要开第二次、第三次，越开手术越开越大。对，哦、其实所以它严
0: 重的话，就是必须换。换关节这样对，不然他走路要是永远都是
2: 掰卡，就是卡卡
1: 的。对啊，观众朋友，尾牙是一时，健康是一世啊，对不对？不要冲动，为什么要酗酒呢？不是我今天如果没
0: 有吃到尾牙的话，呢，我担心明年公司把我给 f 了 r e 掉。<笑><笑>你可
1: 以吃，但你不要酗酒。<笑>好、啊，<笑>想喝一下你。你有没有曾经喝酒，<笑>然后想说啊，差妈，我断片的
0: 。有。我昨天到底
1: 做了什么
0: ？而且躺在路边，根本没有人知道。你躺在路边。对。我,我们的摄影师
1: ，
5: 我<笑>改口。听听说嘉皇有很多断片的故事，像尾牙场，其实会遇到就是喝酒，有些人会拼酒，那加上每一个人都喝不同的酒，有些人喝威 h i 有些人喝红酒嘛，有些人喝啤酒。我这个朋友呢，是全部的酒都加在一起，可是他喝了之后呢，丢脸的事情来了，他变成他没有意识，就直接尿失禁，啊非非常的夸张，因为他就是太醉，他连上厕所、连起来都没有，就直接尿在裤子上。那当天晚上，他的就是其他朋友跟我讲，不是我先讲好，他还甚至于是他吐的时候，因为他是已经没有意识的吐，所以他变成是他要噎到，就是吐的时候，然后躺着，然后就差点噎到呛呛到，然后朋友再把他坐起来，然后拍他的背，让他把吐是整个喷出来的。非常的可怕窒,息窒息，非常的危险，非常的可怕，所以这是
1: 一个警讯、欸。对，非常的可怕。不但喝酒
4: 伤肝伤胃，搞不好来伤脑。其实曾经有一个研究，他做一个二十三年的研究，他发现说，每一个礼拜如果喝了七罐啤酒，其实就有失智的风险、哦。真的、哦？对，而且。一个礼拜七罐哦，七罐,七罐啤酒就,就会失智。那如果说你又多喝了三罐，也就是说你一个礼拜喝了十罐，又会比喝七罐了你的失智的一个风险高了一点二到三倍。嗯嗯，所以其实就是不要觉得哎、欸、喝酒只是短暂的快乐，然后暂时的放放松，那其实它影响真的会非常的深远、嗯。那其实我们台湾人好了，其实我会发现就是我们有些人好像喝了就会觉得比较容易脸红，对不对？那其实我们亚洲人其实会比较容易有那种所谓的呃酒精去青酶，就是乙醛去青酶，因为它是在帮我们代谢酒精的一个酵素。嗯，那我们通常这个酵素都比较不足。所以，当我们喝酒精进来，就是乙醇嘛，乙醇就是酒精，那它要代谢成乙醛，再变成乙酸，然后乙酸才从尿液代谢出去。那这个乙醛呢，如果在人体存太久的话，我们就会很容易有所谓宿醉的现象，哦、就是头痛啊、恶心啊、想吐啊、不舒服等等的。嗯、那我们就是缺乏这一种呃乙醛去氢酶，所以就会有这种现象发生。
0: 哎、欸，如果是这样的话，有宿醉的问题啦。现在大家都想到说，哎、欸，我喝宿醉的话呢，有有一些快速的什么解酒方式酒，对对对对,
4: 對。
0: 好，来看一下哈、喔，到底哪一个方式是对的？嗯
1: 、流传六大解酒偏方有用吗嗯？嗯，好像都听过。嗯、一个是喝
0: 蜂蜜,蜜水對對，对，然后当然很多人是这个啦，喝浓茶,茶，喝咖啡，咖啡我好像比较少听到了。嗯嗯、这个我们喝盐水，我也没有听过。这也
1: 太对自己也太不好了。<笑>啊，解酒意这个好像也有这个
0: 这个好像那个韩韩剧里面都会演。生
4: 姜
1: 啊，生
0: 姜、啊啊、解酒，永、啊、远哪里有
4: 用？呃，其实像我们所谓的宿醉啊，通常说就是会造成我们身体不舒服的现象嘛。那一般这些东西都是在帮助我们赶快把酒精代谢，而不是说减少酒精吸收。所以其实我们往往里面看哦、喔，就是有看到那种呃，什么喝蜂蜜水，其实喝蜂蜜水的目的啊，他就是想说，哎、欸，是不是可以利用果糖来帮助酒精。的代谢，可是通常发现，在人体它代谢速反而是慢的，而且太多的果糖，它反而还会增加身体的负担。哦、是这个所以,其實所以这不对。嗯，所以不太不太适合。嗯、那喝浓茶、喝咖啡这两件事情，它主要是要让我们就是头脑清醒，就是因为你喝是不是会头痛？那其头脑清
0: 醒以后又在追酒了。<笑>对
4: ，微量的咖啡因，微量的咖啡因可以缓解一点我们。头脑清醒等于解酒吗？不等于，不等于。但是微量的咖啡会让我们的头痛肯稍微改善。所以其实喝浓茶跟喝咖啡、啊，它也不是我们治本的方式啊，它反而会增加我们就是可能会更不舒服，而且他们又利尿利水，所以头痛就是因酒精也会利尿利利水，那你又补充这么多咖啡呢，又利水，所以变成我们的水分都不足，所以你头可能会更痛。这个总对了吧？呃、嗯，解酒液，因为通常解酒液它里面含的成分可能会是 B 群啊，对， oh. 会有一些就是帮助我们酒精代谢的一个成分。因为。像我们如果说要改善的话，其实解酒是 OK 的， OK， 或者是你补充 B 群也可以，因为它就是在帮助我们肝脏去代谢我们的酒精，因为酒精代谢过程当中要需要 B 群当做辅酶，所以这种解酒液通常会有一些 B 群，然后还有一些氨基酸，就是帮我们快速补充点能量，就是帮酒精代谢完之后，然后你稍微有点能量，你会觉得自己好像有好一点
0: 。你知道我一个朋友在那个酒店上班，他是在华灯初上里面上班， oh. 他就是那个小豪。这样子，嗯，他说那个他服务很好，他说每次那客人呢醉的时候呢，他们都一定会给他喝这个浓茶，赶快给他喝浓茶、哦，然后还给他那个哦西摩里，而且还要热的哦，然后赶快把它贴到他的后面那边，日式的嘛哈，日式的都这样，你看他的颈部这样子，就让那个客人啊，客人就说哇，你服务好好这样子。我说没 有， (笑)你这(笑)样醒了以 后， 马上又会再醉酒。
5: 目的还是要开酒了。
0: 对， 但是我问一 下， 嘉 豪， 那你有没有朋友的话 呢？ 有特殊的解酒方 法？
5: 像我的朋友的 话， 蛮多跟我讲说喝运动饮 料， 说什么补充电解质流 失， 然后还有香 蕉， 甚至于我听过一个还蛮夸 张， 就是泰国有某一个药叫五叉散的。就是那那个 药， 他说吃了可以解酒。那甚至有些朋友就是寻求别种方 式， 就是打那种排毒养肝的点 滴， 然后里面就是有加什么刚才医生说的什么 B 十 二， 然后维生素 C， 然后还有什么镁啊、锌 啊， 然后什么排毒排肝啊、银杏全部都加。他说他一个礼拜打两 次， 他觉得对于他的醒酒很有帮助。我不晓得是真的还假的，
1: 这,这啊，为什么一定要这样子到这个地步
0: ？他是平常时间就去打这样子，对，就
5: 去打点滴，不是说喝
0: 完酒以后醉了才去打这样。没有，没有
5: ，他是长期，他就是几乎每天都应酬的人，所以他说他大概一个礼拜两次嘛，就是三天就去打一次点滴，他觉得对他自己的身体改善很多。
0: 哎，洪医师这样子 OK 吗？这样很不好吧？在我
2: 的角度来说，我是觉得有点滥用医疗资源。啊、<笑>
1: 对,对、啊，可是其实,其实喝酒最恐怖的是什么？因为人家说喝酒不开车嘛，对，开对开车不喝酒。可是有些人觉得，啊，我都睡一觉起来了，就可以开车了。可是其实酒精会骗人，嗯、对
2: 不对？是没错，这个、嗯、开车喝酒这个议题哈，尤其像上个月那个高雄的那个事件，其实让整个社会都进入了一个很,很
1: 难过、非常伤心的一
2: 个氛围了哈、嗯。那我自己曾经在急诊外科担任过两年的医师，以我自己自身的经验，我也看到太多的悲剧了哈。有一天晚上我，我呃来到一个病人，他说，哎。救救护车再来，他说他在高铁的桥墩看到一台车翻过去，那那个人醉醺醺的送过来，大概四十岁的男性进来，我们就尽可能去帮他急救，那结果也帮他做电脑断层看看脑部，就发现啊脑部整个都萎缩了，哈，看起来像九十岁的老人家，所以其实酒精性的脑病变其实对于九一个人的影响是非常非常严重的，他可能平常就已经神志不清了，何况又在深夜又在开车，哦，那就造成了他的这个死亡，那。我会印象那么深刻，是因为他他的父亲啊，非常温文儒雅、嗯、文质彬彬的走进来，那他当然非常担心说：“医生啊，这个我儿子还有没有机会？”但那阵子又很流行叶克膜、叶博士嘛，吼、喔、叶医师，他说：“快说可不可以帮我上叶克膜送到呃临近的医学中心？”